0: Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Pod de Quem Pode, um projeto do programa TSI, Trabalho Social com Idosos, do Sesc Bauru. O podcast é resultado do curso online da Rádionovela ao Podcast, que aconteceu entre os meses de fevereiro e março de 2022, e contou com a participação de idosas e idosos frequentadores do TSI, nas diversas unidades SESC do Estado de São Paulo. O curso foi mediado por Silvia Morello, Nathalie Della e Ana Carolina de Oliveira e coordenado pela equipe responsável pelo TSI no SESC Bauru. O tema central escolhido pelo grupo e que será abordado durante os três episódios do podcast em formato de revista de variedades é o etarismo. As idosas e idosos... Foram responsáveis pela redação, escolha de trilha sonora e gravação de todos os quadros, em uma experiência de trocas, aprendizagem e protagonismo, que agora temos a alegria de apresentar. Tenham uma ótima experiência!
1: Para quem pode e sabe que pode, pode de quem pode! Alô, você! Esse podcast é o resultado de uma experiência de 17 amigos, todos com mais de 60 anos, que se reuniram online sob o patrocínio do Sesc Bauru para se conhecerem, conhecer as vantagens e as possibilidades dos podcasts e partiram para a criação do Pod de Quem Pode, que agora, com muito orgulho e alegria, apresentamos. Nosso tema é o etarismo. Você deve estar se perguntando o que será etarismo e por que este tema nos interessa a todos. Etarismo, ou ainda ageísmo, segundo a Sociedade Brasileira de Gerontologia, consiste no preconceito, na intolerância e na discriminação contra as pessoas com idade avançada. Nos Estados Unidos, este assunto é discutido desde a década de 60. Infelizmente, no Brasil, o termo ainda é pouco conhecido. Ao final de nossas apresentações, você vai saber muito sobre este nome diferente, que é meio moderno como definição, mas que, infelizmente, ocorre com muita frequência e já acontece há muito tempo. Quase certeza que você já passou ou presenciou uma situação onde aconteceu o denominado etarismo. Quem abre a terceira edição do nosso podcast é a Wanda, que nos explica um pouco mais sobre o idadismo. Depois a Rita fará sua pergunta para a gerontóloga Cláudia Soares. Já no entretenimento, uma dica de filme com a Veranice. Para apresentar os desafios do serviço de saúde na velhice, teremos a Leonina, seguida pela Conceição no momento poético. Depois será a minha vez. Eu, Celita, vou contar um pouquinho sobre as maravilhas do turismo social com o Sesc. E para encerrar, a veranice com um conto de sua autoria. Fique com a gente. Está começando mais
2: um Pode de Quem Pode. Chamamos de preconceito o juízo preconcebido que as pessoas manifestam através de atitudes intolerantes perante pessoas, crenças, sentimentos e tendência de comportamento. É a ideia que se forma antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Na maioria dos casos, as atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Em meio a vários preconceitos encontramos o etarismo, também chamado de ageísmo ou idadismo, e que nos dá a ideia de discriminação por idade. E isso acontece porque a sociedade pensa, sente ou age com muito preconceito em relação aos idosos. Porque os estereótipos associados ao envelhecimento normalmente não são positivos.
3: Doutora, gostaria de saber se a, a envelhecência seria a adolescência da velhice? Também ela, ela é dividida em fases? E, quanto, e quando deveria ser intensificados os cuidados preventivos para viver uma vida com qualidade?
4: Oi, Maria Rita. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao convite que vocês me fizeram para essa, essa entrevista, essa conversa aqui com vocês. Então, você quer saber se a envelhecência seria essa adolescência da velhice, né? Então, vamos entender né, o que esse termo quer dizer. Ele é um termo criado por um sociólogo, o Emanuel Berulink. E esse sociólogo diz o seguinte, que a envelhecência é essa fase que compreende o um intervalo, né? Dos 45 aos 65 anos de idade, que seria essa geração sanduíche que ele chama, entre a idade adulta e a velhice, né? considerando que a velhice começaria aí aos 65 anos de idade. Então, é, por que, que se fala que é algo semelhante à adolescência? Porque chamamos a adolescência é, realmente o período né, que está entre a fase da infância e a, a fase adulta da vida. E eu, Maria Rita, eu não gosto muito desse termo envelhecência. Eu não uso, é, eu penso na vida, na verdade, como esse contínuo. Mas você me pergunta se ela também, né, a envelhecência, é dividida em fases. Eu acredito que não é dividida em fases. O que ele está dividindo em fases é esse tempo do amadurecimento, esse tempo né, uh, chamado velhice, que depois da fase adulta, que normalmente a gente considera a partir de 60 ou 65 anos, dependendo do país. Como esse tempo da velhice ele está ficando cada vez mais longo, existem essas divisões. Então, envelhecência, terceira idade, porque também se fala que a terceira idade seria esse período aí, que o sociólogo diz, de 45 a 65 anos, daí que entraria depois a velhice, Aí a gente tem quarta idade, tem os idosos muito idosos, né? essa quarta idade seriam os idosos muito idosos. Então, conforme a gente vai ganhando longevidade, as pessoas começam a fazer divisões para melhor tentar encaixar as pessoas e qualificando né, essa vida, fazendo a distinção entre as dificuldades, né, as perdas que vão acontecendo. Então, eu acredito que isso serve mais para um, um controle da vida do que propriamente algo que vai fazer a diferença né, no que diz respeito à potência da vida neste momento da velhice. Tá? E aí você me pergunta também quando que devemos intensificar os cuidados preventivos para viver a velhice com qualidade. Bom, eu acho que cuidado a gente tem que ter sempre. Eu acho que se a gente parte desse princípio que eu te falei, o né? que me interessa é esse contínuo da vida. Então, para eu viver uma vida, vamos dizer, uma vida plena, uma vida, uma vida saudável, com qualidade, né? uma vida interessante, eu preciso estar cuidando dela a todo momento. Então, o cuidado ele tem que existir sempre. Intensificar esses cuidados preventivos, eu acho que se você se coloca né, com esta meta de ir se desenvolvendo ao longo da vida, você vai sentir quando você precisa intensificar esses cuidados. Então, eu acho que é muito singular essa, essa questão de que momento, né? Pode ser que uma pessoa com 40 anos já tenha algumas questões, que ela já tenha que estar com esses cuidados mais uh, intensificados. Outras pessoas, não. Então, eu acho que que é importante a gente cuidar da vida sempre, em todas as fases. Estar atento e ir tomando essa vida nas próprias mãos, tá? desde cedo, e buscar sempre o autodesenvolvimento. Eu entendo que o propósito da vida é a gente se desenvolver cada vez mais, certo? Uh, buscar maior consciência, para ir adquirindo cada vez mais liberdade uh, nessa vida que, a gente, que nos foi dada. né então, sim. então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou me cuidar melhor. E se eu estou se eu me conheço, eu me cuido melhor, eu estou prevenindo questões para o futuro que eu tenho aí pela frente. tá? Então, essa é a minha visão em relação a essas questões que você me colocou.
1: Para quem pode e sabe que pode, pode de quem pode.
3: Dica de filme. Nave Lela. Série coreana da Netflix onde nos mostra o balé unindo dois homens de idades e realidades diferentes, nos dando o exemplo de ter determinação e onde o amor vence os obstáculos, imperdível.
5: Você pode? Eu posso? Nós podemos? Pode de quem pode? Venha!
6: preconceito contra a pessoa idosa também tem oi prima lembra que um dia a bisa estava voltando de ônibus de jundiaí com a sua mãe e ela esperou a parada no ponto para se levantar e descer e o motorista reclamou e chamou a bisa de velha a tia descia no próximo ponto Ouviu tudo e falou para o motorista que aquela velha que ele havia desrespeitado era a mãe dela. Ficamos todos tão indignados com o fato, mas na época pouco podia ser feito. No máximo reclamar na empresa da intolerância desse motorista. Sinal de preconceito, né? Estou lendo sobre idadismo. Você já ouviu falar? Preconceito de idade, que às vezes se junta com outras formas, não distingue um indivíduo idoso do outro e por isso é universal. Penaliza todos, troca colhimento por rejeição. Vou passar os links para você e continuar minha pesquisa. O idadismo está presente em todos os espaços, na família, nas instituições, no mercado de trabalho, entre os próprios idosos e, pior, na assistência à saúde. Acompanhantes de pessoas idosas chegam a perceber que seus doentes não são prioridade na hora de ocupar um leito de hospital, por exemplo. A idade acaba servindo como base para economizar no fornecimento da saúde. Em 2020, ano da pandemia de Covid, 85% de 149 estudos confirmaram que a idade determinou quem receberia determinados procedimentos médicos. Além da ansiedade que o problema de saúde provoca, ainda tem a discriminação por conta da idade para lidar, mesmo para os que têm planos privados de assistência à saúde. Eu já pagava o convênio há 19 anos, quando meu pai teve que ser transferido de hospital porque onde ele estava internado o atendimento foi suspenso. Nada foi capaz de evitar a transferência, a idade avançada, muito menos. O quanto a mudança de equipe médica afetou o tratamento? Fica a dúvida para a família, é desumano. E você, já teve que enfrentar algum gesto de discriminação? De criação de barreiras para as chamadas minorias? de desigualdade de tratamento, a nova expectativa de vida, já que nós vamos viver muito mais tempo, exige atitude da sociedade, providência da gestão pública e colaboração da pessoa idosa, no sentido de ocupar o espaço que fez por merecer ao longo da vida. Pode ser que eu possa, nós pudemos. Confira no Pode de Quem Pode.
5: Meu nome é Conceição Costa. Vou falar uma poesia da minha autoria. Quarentena. Hoje senti muita saudade de você. Talvez por este processo de quarentena me veio na memória a tua imagem de vários tipos, tamanhos, Alegre, triste, pensativo e até mesmo mal-humorado. Mesmo com a vida separando nossos destinos, posso ver-te deitado em uma rede, olhar perdido no tempo, como se nada tivesse acontecendo. Só o vai e vem da rede indicava que ali existia um ser absorto em seus pensamentos e que nem ele mesmo sabia por onde andava. Será que pensava em mim? Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Orgulhoso como és, mesmo que estivesse pensando, não moveria um músculo do rosto para tal afirmação. Mas o coração sim. Esse batia descompassadamente ao lembrar de tudo que houve entre nós. Vejo-te sempre. Vejo-te em meus sonhos e até mesmo acordada. Ouço tua voz como se estivesse ao meu lado. Sinto a tua respiração ofegante, como se o coração fosse saltar pela caixa torácica. Mas, ao voltar à realidade, cadê você? Continuas a olhar o horizonte sem nada a ver. Olhar vazio e sem esperança. Apenas esperando a quarentena passar. Pode de quem pode. Este
1: é o pode de quem pode. Turismo Social do Sesc. Para todas as idades. Vem! No outro episódio, falamos bem rápido sobre o atendimento caloroso e muito profissional dos passeios e excursões sob a coordenação e o planejamento das equipes do turismo social do SESC. Voltamos agora a este importante tema, que é do interesse de todos os felizes viajantes que sabem aproveitar seu tempo de lazer, as séries escolares e as de trabalho para conhecer recantos espetaculares do nosso Brasil de maneira organizada e bem econômica. Qualquer viagem até os passeios na nossa própria cidade exigem um plano minucioso, um estudo do roteiro, o conhecimento prévio das localidades visitadas e a competente adequação ao público a que se destina. O turismo social do Sesc propicia a seus passageiros conhecer os aspectos históricos, geográficos, culturais de cada atrativo a ser visitado e principalmente a integração do grupo aos moradores locais que então têm a preciosa oportunidade de expor seus aspectos peculiares, seu artesanato e suas personalidades de destaque. Como exemplo, posso citar o passeio de um dia à Ilha Diana, uma comunidade caiçara do litoral paulista, com acesso por barco que parte do cais da cidade de Santos. Já pude participar de duas excursões do Sesc Santos a essa ilha e aprendi muito com o guia de turismo que nos acompanhou e mais ainda com o depoimento dos Ilhéus, que lá nasceram, moram e trabalham. Eles conservam os costumes e preservam a cultura dos primeiros habitantes, os antigos membros de suas famílias. Além de tudo, o almoço é típico, com pratos da culinária caissária e de produtos locais, preparados com carinho e dedicação pelas senhoras da comunidade. Um dia de aventuras e conhecimentos, que permanece na memória de pessoas de todas as faixas etárias esse agregamento o turismo social do SESC faz com a maior competência sendo um dos objetivos dos passeios e excursões a integração dos passageiros de diversas idades numa confraternização cheia de troca de experiências e muita colaboração entre os participantes Assim também pude conhecer a comunidade quilombola do Avanhangava, na região do Vale do Ribeira, e lá fizemos uma verdadeira imersão nas atividades locais, com muitos passeios exploratórios, trocas de experiências e receitas culinárias e a utilização das ervas e infusões da sabedoria popular. Ah. Todas as noites, moda de viola e contação de causos pelos tocadores da região. Todas as excursões são organizadas pelo Departamento de Turismo Social das diferentes unidades do Sesc. E além das excelentes acomodações na hospedagem, são organizados passeios pelas cidades próximas, com destaque às atividades culturais, da história e da curiosidade de cada município. Muitas vezes, tais excursões são disponibilizadas também às pessoas não credenciadas pelo SESC, ou seja, a não comerciários ou seus dependentes. Quando há muita procura, as vagas são sorteadas, favorecendo a todos os interessados em usufruir de uma viagem com ótimo custo-benefício e completa segurança. Então, vamos preparar as malas, sonhar com o próximo destino de lazer, porque as atividades do turismo social do SESC logo vão acontecer. Vamos nessa? Chega mais no Pode de Quem Pode. Vem!
3: Oi, amiga! Tudo bem? Tudo... E você, como está? Estava pensando mesmo em você. Porque hoje, pela manhã, quando fui fazer minha caminhada na orla, o senhor X estava sentado novamente no banco do jardim, segurando sua mochila no colo. Acredito que deva ter uns 70, 75 anos. E tem uma expressão muito triste no rosto. Sim, amiga, toda vez que vou caminhar pela manhã, ele está lá, sentado e segurando sua mochila. Mas quando vou à tarde, ele não está. Acredito que deva dormir em albergue noturno, porque está limpo e troca de roupa. Mas não deve ter família, não. Ah, só que hoje pela manhã vi uma cena muito triste. Uns um jovens, que saíram da escola do outro lado da avenida, começaram a cercar o banco do senhor X, rindo e fazendo bullying com ele. Um tentava pegar a sua mochila para colocar no colo do garoto sentado no banco em frente, imitando-o sem o menor respeito. Sim, amiga, isto é idadismo. Mas estes jovens parece que não têm pais, avós e, pior, esquece que também vão envelhecer. Verdade, a discriminação sempre existiu, mas nos dias de hoje está mais comum porque as pessoas estão vivendo mais. É muito triste. Tchau, minha amiga. Até amanhã.
6: Querer é poder? No Pode de Quem Pode, você vai descobrir que pode.
1: Agradecemos pela sua audiência. Foi uma alegria aprendermos juntos um pouco mais sobre o idadismo. Acreditamos que, enquanto houver vontade de aprender, a vida segue com seu encanto e propósito maior.
3: Participaram desta edição sou Veranice Manolio, tenho 70 anos, aposentada, moro na cidade de
2: Santos. Meu nome é Vanda, tenho 71 anos. Eu
1: sou Celita Migues, tenho 71 anos e moro em Guarujá, litoral de São Paulo. Meu nome é Leonina Esquiavo, Léo
6: para os amigos, tenho 71 anos. Participo do trabalho social com idosos do Sesc de Jundiaí, São Paulo.
5: Meu nome é Maria da Conceição Costa do Carmo. Sou pensionista, moro em São Miguel Paulista. Faço parte de um grupo de poetisas 60+. Mais. Sou Maria Rita, assistente social
3: aposentada do NSS. Resido
1: em Santos. Agradecemos também aos seguintes amigos usuários do TSI do SESC, pela convivência e a troca de experiências. Ana Maria Nogueira Bastos Mussara, de Sorocaba, e Usa Maria de Oliveira Felipe, da Cidade de Santos, Maria Eugênia da Rocha Cruz, de Mugi das Cruzes e da Rosa Maria Raminelli de Souza e da Sônia Maria Ferreira, de São Paulo Capital. Agradecemos também pela presença insubstituível do DJ Betão de São Paulo, que nos ajudou com as trilhas e os efeitos sonoros. Para a realização deste trabalho, contamos com o apoio do Sesc Bauru, em especial Fernando Mendonça e Sibeli Mion, na coordenação da oficina, Silvia Morello, na dramaturgia, Ana Carolina de Oliveira. E na produção executiva, Nathalie de La Rose Muito obrigada e até a próxima edição do nosso
5: Pode de Quem Pode.